0: Double Monde, podcast. Le procès des attentats du 13 novembre touche à sa fin. Au terme de dix mois d'audience, le ministère public a requis des peines allant de 50 prisons à la perpétuité incompressible contre les 14 accusés qui comparaissent devant la cour d'assises spécialement composée. En ce moment, la parole est à la Défense. Les avocats plaident pour leurs clients. Des plaidoiries vibrantes, techniques, pointues, brillantes ou vigoureuses. Le 29 juin, après avoir délibéré... La Cour rendra son verdict.
1: Est-ce que nous, on va réussir à conjuguer victime au passé J'ai l'impression que c'est pas forcément fait, mais qu'avec un peu de méthode couée, il faut essayer de s'y mettre dès maintenant. Mais qu'on pourra le faire aussi que si on n'est pas complètement euh, enfermé par les autres dans cette euh, vision-là, du fait qu'on est victime. Et c'est aussi là que c'est dur, évidemment, je pense, pour beaucoup, de voir l'intérêt médiatique s'effondrer à la fin. D'un autre côté, c'est une libération de ce point de vue-là, parce que euh, c'est dur de ne pas simplement être une partie civile ou une victime. Euh, quand on parle aux médias, parce que ben, les médias spécialisés ont évidemment une vision très cantonnée des rôles de chacun dans un procès.
0: Je m'appelle Emmanuel Sudre, je suis journaliste et documentariste. C'est Yuris saison 2, le procès. Dans ce sixième épisode, nous allons entendre Arthur Desnouveaux. Arthur Desnouveaux, rescapé du Bataclan, est le président de l'association Life for Paris. Cette association, née d'un collectif, regroupe des victimes des attentats. Pour cette rencontre, nous nous sommes installés dans la salle des pas perdus. Cet endroit où chaque jour, convergent avocats, partis civils, journalistes, avant de gagner la salle d'audience. Un endroit où l'on se retrouve, discute ou échange. Ça fait dix mois. Dix mois qu'on est là, dix mois que... Cette salle des pas perdus là dans laquelle, dans laquelle on est. Euh, moi avant de commencer au début le 8 septembre, je me souviens très bien, je m'étais dit comme plein d'autres, on part pour une traversée. C'est une traversée judiciaire, humaine, mais c'est une traversée. Euh, comment vous l'avez vécu cette traversée Est-ce que vous avez évolué au cours, euh, au cours de cette traversée
1: J'aime beaucoup le mot « traverser » parce que je l'utilise aussi beaucoup, même si des fois, ça fait un peu aussi colonie de vacances, où on se jure tous qu'on sera amis pour la vie. Et je ne sais pas si on s'écrira encore des lettres en septembre. Voilà, <rire> C'est une vraie question. Ouais, Moi, j'ai beaucoup évolué. Euh, déjà, j'ai beaucoup fluctué. Il euh, euh, y a eu des tempêtes, il y a eu le poteau noir. Enfin, On a eu des, des moments extrêmement intenses, il y a eu des moments de colère. Hein. Moi, je, je, je suis évidemment, pour le vous, n'aurez pas ma haine, mais... Euh, des fois vous avez ma haine et, euh, et des fois c'est irrépressible donc ça a beaucoup fluctué il y a eu ce poteau noir qui était ce moment un peu embêtant avec les enquêteurs belges avec les reports pour Covid euh mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme dans toute traversée, euh, au-delà au de euh, votre corps est transporté d'un point A à un point B, où le temps passe, il y a beaucoup de choses qui se passent en interne. Moi, ça m'a beaucoup fait bouger. Ça m'a rappelé aussi les débuts d'une association comme Life for Paris. On a créé une espèce de communauté ici. On a beaucoup échangé. Échanger, ça permet de se donner des pistes sur la résilience collective, de voir où est-ce qu'on peut aller. Euh, et ça, ça a été très important. Moi, à titre personnel, j'ai vraiment fait plusieurs fois le tour de l'horloge. Encore une fois, euh, je, je me souviens... Pour, pour être très terre-à-terre, d'un moment où Abrini nous explique que les viols, c'est des projets de natalité, être rentré chez moi et m'être dit, franchement, la peine de mort, pourquoi pas, en fait. Euh, et donc, devoir refaire ce travail, de me dire, bah ben non, en fait, non, parce que si on commence à, à céder à cette facilité-là, eh ben, on n'a plus les barrières démocratiques nécessaires pour s'opposer à Daesh. Et donc, moi, en fait, ça m'a beaucoup raffermi euh, sur mes positions, euh, j'allais dire humanistes, sur le sujet. Ensuite, euh, honnêtement, après dix mois, je suis assez lassé. Euh, je suis ravi que des professionnels m'aient aidé à décortiquer cette nuit qui m'obsède depuis des années euh, là je commence à en avoir marre et, euh, et si je pouvais arrêter euh, d'entendre parler des détails du 13 novembre et des accusés ce serait bien et donc finalement il y a aussi cet aspect euh, comme tout boulimique euh, à la fin là euh, c'est l'overdose j'ai un peu envie de vomir tout ça et j'ai envie de passer à autre chose euh, et, et donc euh, dans toute cette traversée là j'ai vraiment hâte d'être à terre maintenant et il y a eu tous les moments il y a eu les moments où je voulais que ça se finisse pas les moments où j'aurais voulu que ce soit fini tout de suite et les moments où je me demandais ce que je faisais là il euh, y a vraiment tout eu et, euh, et j'ai l'impression dans mes discussions que ça a été le cas pour un peu tout le monde Et euh, avec la différence que ben, quand on est président d'association, on a une certaine forme d'engagement de, qui fait que euh, on peut jamais aller dans la soute et, et faire une sieste, quoi. il faut toujours un peu avoir une présence permanente et je suis content de lâcher ça je pense qu'on euh, est dans un procès euh, qui s'attaque à un, euh, un événement historique et pour autant euh, dans la, derrière la dimension historique se cachait une dimension intime et très multiple euh, qui n'avait pas été si bien comprise nous on savait partie civile ce qu'on avait vécu on savait l'horreur de ce qu'on avait vécu et on savait aussi à quel point la masse de ce qu'on avait vécu faisait quelque chose de différent. Cette espèce de communauté de souffrance, en fait, ça amplifie des choses. Ça ne fait pas que ça, parce que c'est ce qui nous a permis de nous regrouper en association et de trouver sûrement des chemins de résilience collective. Mais euh, ça rajoute une espèce de douleur très forte de savoir que les autres ont souffert avec vous, et c'est assez étrange. Et je pense d'ailleurs que, confusément, la société française le sent, parce que finalement, dans un attentat comme celui-là, où on sait qu'il y a des milliers d'impactés qui sont très lourdement atteints psychologiquement, la société se dit « Tiens, c'est là que notre état de droit et que notre pays vacille. Et donc, ce qu'on sentait confusément, ben, les centaines de témoignages de partis civils qui sont venus dire euh, des choses très différentes, mais aussi des choses très similaires, elles l'ont euh, rentré à coup de marteau dans la tête de tout le monde. Et je pense que c'était important euh, pour un procès comme celui-là de prendre la mesure des actes qu'on jugeait. Alors, c'est un peu une lapalissade parce que les peines en matière de terrorisme sont très fortes, mais ça vient quand même rappeler pourquoi est-ce que les peines de, en matière de terrorisme sont plus fortes, pourquoi est-ce que l'association de malfaiteurs-terroristes n'est pas punie comme l'association de malfaiteurs, parce qu'il y a une violence extrême derrière, parce qu'il y a des cicatrices qui restent et parce que ça a un impact profond sur la société et probablement, d'ailleurs on l'a senti confusément dans les témoignages, sur plusieurs générations, que ce soit les parents de décédés, que ce soit les enfants de survie on voit que ça marque sur des dizaines d'années, probablement. Et donc, euh, venir dire ça, c'était aussi légitimer l'énormité de ce procès, la nécessité de ce procès, euh, la nécessité de sa couverture médiatique, probablement la nécessité de son budget. Et, et donc, euh, c'est ça quand même qui fait tenir le procès euh, pour moi. Et il y a une chose étrange quand on vient à ce procès-là, c'est que euh, le peuple n'est pas là. Euh, tel que c'est pensé, le dispositif de sécurité fait qu'il y a une salle de retransmission pour le public qui est très loin. Il n'y a pas de juré populaire. Et donc, qui joue le rôle du le rôle du peuple ben, Finalement, ça se reporte un peu sur les gens qui assistent dans la salle principale, qui sont euh, ou les victimes ou leurs familles. Et, et donc, je pense que euh, le poids des victimes et le poids de tous ces récits a été important pour que le, le procès puisse euh, justifier de sa gravité.
0: Cet aspect-là. Et puis, il y a aussi l'aspect euh, personnel, je veux dire, pour chacun de venir poser déposer peut-être, vous à titre personnel
1: Alors c'est clair que venir témoigner, euh, c'est quelque chose qu'on avait bien anticipé, sur lequel on avait discuté, fallait-il venir ou pas, quel en était l'intérêt, et on s'était retenu, en fait pour beaucoup, on avait retenu ce terme de déposition, venir déposer notre fardeau devant la justice, dans la balance de la justice finalement, et euh, c'est euh, faire deux choses, c'est faire œuvre de justice à notre petit niveau, mais c'est aussi faire œuvre de mémoire, et, et dans mon cas, moi je sais que ça a aussi été l'émotion de me dire que c'était euh, je l'espère, la dernière fois que j'avais à le faire et, euh, et de me dire, voilà, j'ai déposé ça une bonne fois pour toutes. La justice va en faire euh, ce qu'elle veut, ce qu'elle doit faire. C'est un truc de professionnel. Mais moi, en tout cas, je suis venu lui dire ma vérité, ce qui m'est arrivé, pour qu'il puisse euh, décider du sort des accusés dans le box. se rajoute pour moi, hein, là-dessus, une dimension qui est un peu étrange, c'est celle de ce procès enregistré pour l'histoire. Et, euh, et c'est vrai que je me sens assez étrange de me dire que j'ai fait ce témoignage, qui est tellement important. Qu'il est enregistré quelque part et qu'il ne m'appartient pas et que je ne peux même pas avoir accès à cet enregistrement, que je ne peux pas le diffuser à mes enfants. Je pense que ce sera d'ailleurs une des questions de l'après-procès. C'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces témoignages et quel droit est-ce que les partis civils ont sur leurs témoignages C'est une question que je ne m'étais pas trop posée mais qui me taraude un peu depuis quelques jours, maintenant que le procès se termine, de me dire en fait, ce n'est pas tant que j'aimerais me revoir, c'est juste que j'aimerais savoir que je peux utiliser ce témoignage de la manière dont je le souhaite à l'avenir. Voilà, c'est une question, mais en tout cas témoigner, ça a été un moment de stress intense jusqu'au moment où on arrive à la barre. Je ne sais pas, ça a été beaucoup dit, mais l'architecture de la salle fait vraiment qu'à la barre, c'est un endroit très serein. On ne voit pas le box, on voit vraiment la cour, la cour nous regarde. C'est pas trop surélevé, il y a beaucoup de bienveillance et ça aide énormément à parler. Et, euh, et donc, ça reste un moment, euh, je pense, un souvenir que j'aurai pour la vie euh, d'être allé là, même si j'ai aucun souvenir réel de la manière dont ça s'est passé à la barre. Je me vois y aller, je me vois en repartir et puis c'est tout. Lorsqu'il a témoigné en
0: octobre, Arthur Desnouveaux a fait la demande que des extraits sonores enregistrés par un dictaphone et des photos du Bataclan soient diffusés à l'audience. Une demande qu'il a réitérée, qui a été débattue, avant que finalement, le président Perrier s'y accède au mois d'avril.
1: Pour moi, il y avait, il y avait trois niveaux qui, qui devaient justifier leur diffusion. Le premier, c'est tout bonnement que si on peut venir le raconter à la barre, il n'y a pas à y avoir de tabou. Si c'est au dossier, ça doit être vu. Euh, et, et que on... ça, c'était important pour ne pas nous sentir, nous, victimes, euh, seuls à devoir vivre ces moments-là et à devoir euh, avoir vu l'horreur. On enlève un certain nombre de préventions quand on rentre dans une salle d'audience. On le sait, on sait que c'est difficile. Et donc, ça paraissait important que euh, ça ait lieu ici aussi. Et c'est ça le deuxième point, c'est que dans un procès qu'on dit historique, on peut pas se permettre de créer une jurisprudence qui ferait qu'on ne verrait plus la moindre goutte de sang. Malheureusement, c'est dur à dire, et nous-mêmes on le dit, euh les sons et les images à l'intérieur du Bataclan n'appartiennent pas aux familles des victimes. En tout cas, pas dans l'enceinte judiciaire. Et donc ça, il fallait vraiment s'en déposséder. La troisième raison est la plus évidente, c'est quand même que ça permet de se rendre compte de ce qui s'est passé d'une autre manière que les témoignages. Et je pense que si on n'avait pas eu ça, ce serait resté beaucoup moins concret. Et que là, au moins, tout le monde a pu juger sous un autre angle que le subjectif de l'horreur du Bataclan. Et, et je vous avoue qu'il y a même un débat qui existe toujours, alors sur lequel je n'ai pas d'opinion, mais qu'il faudra trancher un jour ou l'autre, c'est qu'on ne voit nulle part dans l'espace public de photos de victimes du terrorisme, de cette vague de terrorisme islamiste. Et ça, c'est une vraie question. Alors, on comprend qu'on ne veuille pas les diffuser pour pas faire la propagande de Daesh. Oui. D'un autre côté, si on connaît tous l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, c'est bien parce qu'on a vu des photos des camps de concentration aussi. Et donc, à quel point est-ce qu'un jour, ces images devront être libérées À quel point ce sera le rôle d'un musée mémorial contre terroriste Je sais pas. Mais qu'en tout cas, dans l'enceinte judiciaire, il y ait trop de prévention, trop de prévenance, c'est un problème. Et et le sujet un peu connexe à ça, c'est qu'en fait tous ceux qui pensaient bien faire étaient des non-victimes qui euh, s'érigeaient euh, le droit de s'arroger plutôt le, le droit de parler en notre nom et ça c'est vraiment inacceptable et ça renvoie les victimes à cette passivité éternelle dans laquelle on essaye de les enfermer et, et moi j'ai toujours voulu essayer de jouer un rôle de parti civil de rupture quoi, essayer de, de dire mais non mais attendez nous on a notre libre arbitre et on peut avoir des choix et ces choix là d'ailleurs ne sont pas forcément ni dictés par nos avocats ni à être portés par nos avocats on peut le dire nous mêmes on peut décider que François Hollande doit venir, on peut dire qu'on veut ses sons et ses images, c'est important de le faire et, et d'ailleurs le jour où ça a été diffusé, il n'y a pas eu de malaise dans la salle, il y a eu des pleurs évidemment euh, la salle était plus remplie que pour n'importe quel autre jour, même les interrogatoires de Salah Abdeslam. Et ça prouve bien que ça répondait à un certain besoin. Et les accusés y ont fait référence après, dans leur dernier témoignage, certains d'entre eux. Ce qui prouve que ce n'était pas non plus inutile pour eux euh, de se voir confrontés à la réalité de leurs actes. Notamment, il y avait aussi des photos des kamikazes et de leur corps. Et, et donc, euh, ça fait de tout ça euh, une... Petite pièce dans cet énorme puzzle de justice, mais une petite pièce qui aurait été manquante sinon, je pense.
0: Est-ce que vous, vous avez appris des choses Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris pendant ce procès Est-ce que vous avez des moments plus forts que d'autres Alors vous m'avez dit, je suis passé par plein de phases, euh, en haut, en bas, euh, sur le côté, euh, voilà. Euh, mais est-ce qu'il y a quand même des choses euh, vous voyez, qui vous ont marqué
1: Alors oui, il y a des choses qui m'ont fortement marqué. Et que je... bah, déjà, la première, euh, quand je témoigne et qu'il y a ça, la revendication à l'intérieur du Bataclan qui est diffusée moi j'entends en fait mon copain David répondre à une question des terroristes, David Fritz qui tient un blog sur France Info là que tout le monde connaît moi j'entends sa voix, je la reconnais je sais que sa voix est censée être là parce qu'il m'a déjà raconté l'histoire et je l'entends et, et j'avoue que ça, ça restera un choc pour la vie quoi. Et, et ce qui est beau c'est d'ailleurs que je retrouve David juste derrière qui me dit euh, putain je m'en souvenais et, euh, et ça, ça restera très fort euh, alors de manière amusante hein, maintenant c'est un peu déspatialisé la justice et donc il un des moments forts dont je me souviens euh, J'étais dans le train, je ne pouvais pas écouter la web radio, et je lis les live tweets, et je lis que Salah Abdeslam explique qu'il y a un lien indéfectible qui existe entre les victimes et, euh, et lui et c'est vrai, et, euh, et moi je l'avais écrit dans mon essai avec Antoine Garapon, bien sûr qu'il y a un lien qui existe du fait du crime et, euh, et, et voir que le terroriste peut avoir cette lucidité de dire les choses mais aussi que quelque part il n'en a pas le droit parce que ça a suscité une levée de bouclier, que quelque part le terroriste n'a pas le droit d'avoir raison sur quelque chose, sur les victimes moi ça a créé un, un abîme de perplexité assez fort et, euh, et je sais toujours pas trop quoi faire de ça mais en tout cas je, ça, ça m'a beaucoup marqué et étonnamment, c'est peut-être simple à dire mais euh, il y a eu l'ouverture le premier jour, quand on s'est tous assis que le président est arrivé et a fait son discours introductif en disant « il faut que ce procès soit dans la norme », ben ça, ça restera. Et, euh, et ça a été repris en préambule du réquisitoire de Camille Entier. Et c'était un moment très fort pour moi parce qu'il a posé un cadre le premier jour qui était très clair. Et, et sur une petite note d'humour, de la même manière, moi je trouve que le président a donné le ton tout de suite quand Salah Abdeslam lui a dit euh, qu'il était soldat du califat et qu'il lui a répondu « moi j'avais euh, intérimaire ». Ça, j'ai trouvé ça euh, fabuleux parce que ça remettait les choses à une juste hauteur humaine et pas dans un procès euh, ni politique ni religieux. Et ça, ça reste des mamans qui, pour moi, euh, me resteront, à coup sûr.
0: Dans ce procès, il y a plus de 2500 partis civils représentés par plus de 350 avocats tous n'ont pas plaidé, mais on a assisté à un épisode inédit, délicat, où se sont succédés des plaidoiries collectives thématiques et d'autres individuelles.
1: « tu, tu sais comment ça se passe dans la réalité ?»« Alors, moi, je dois dire que j'ai pas bien compris l'exercice de plaidoirie des parties civils dans un procès comme celui-là, parce que je, je vois bien l'intérêt théorique de la chose. » mais dans un contexte où les parties civiles ont tellement bien exprimé leur douleur avec tant de répétitions, dans un contexte aussi où il y a tellement de parties civiles qui ont écrit des articles, des livres, et qui donc sont venus expliquer avec beaucoup de recul ce qui leur était arrivé, notre chemin collectif, euh, avec la qualité aussi des témoignages, j'ai eu l'impression qu'il pouvait y avoir qu'une forme de redondance euh, en moins bien, dans ce que pouvaient dire les avocats de partie civile. Alors, c'est évidemment pas vrai. C'est pas du tout une critique euh, des avocats de partie civile. C'est plutôt une question sur le rôle de l'avocat de partie civile dans un procès comme celui-là. Et, et je trouve que la question n'a pas reçu de réponse valide. Et, et d'ailleurs, j'aurais aimé que dans les plaidoiries de partie civile, il y ait plus de questionnements sur ce rôle-là, parce que je pense que c'était important, quelque part, de poser aussi les questions du débat. Donc, évidemment, les avocats de partie civile ont rappelé plein de choses, mais moi, j'ai pas eu l'impression d'apprendre. Grand chose. J'ai pas eu l'impression non plus d'avoir quoi que ce soit de lumineux. Mais c'est vrai que pour moi, je l'ai toujours dit, les avocats de partie civile avaient un rôle plus difficile que celui des avocats de la défense dans ce procès, parce qu'ils étaient pris entre un, un excellent parquet, euh, des parties civiles très fortes, très nombreuses, et, et qui finalement ont fait le job. Et donc bon voilà, il y a eu cette réponse un peu de plaidoirie coordonnée à laquelle moi je, je n'ai pas trop adhéré elle avait le bénéfice de l'organisation et de nous faire gagner du temps, parce que comme ça, on n'a pas eu 150 plaidoiries. Mais par ailleurs, quand on se détache des clients qu'on doit servir, on a vite tendance à essayer d'en faire une tribune ou une forme d'essai qui ne serait pas publiée chez un éditeur. Et moi, je le dis sans aucune agressivité, mais les plus mauvais témoins qu'on a eus, c'était à se demander si on avait mis une robe noire, si on aurait dû les écouter religieusement dans la plaidoirie collective. Et ça, moi, Honnêtement, ça me gênait un peu. Euh, J'ai trouvé des choses très bien dans la plaidoirie collective, dans la plaidoirie individuelle, mais, mais je note que dans les réquisitions, justement, il a été très, fait très peu référence à ça, parce que la parole brute des partis civils suffisait quasiment. Donc voilà, c'est pas la séquence la plus mémorable. En revanche, elle n'a pas été douloureuse, elle n'a pas duré trop longtemps. Mais euh, ce sera, à mon avis, une des grandes questions que les avocats se poseront. C'est comment est-ce qu'on fait dans un procès de cette envergure-là, avec autant de victimes pour exister, pour apporter quelque chose. Je modère juste mon propos parce qu'en fait, ces avocats-là nous apportent beaucoup dans leur cabinet, beaucoup sur la partie réparation, beaucoup sur la partie civile qui, en fait, n'est pas du tout traitée ici. C'est juste vraiment dans le cadre du procès pénal, C'est pas si évident.
0: Vous avez publié là récemment une tribune dans Libération avec Aurélie Sylvestre et avec David, justement. Le procès a réanimé nos cœurs tels qu'ils battaient avant, avant le 13 novembre. Ça aussi, j'imagine que ça a dû vous surprendre, ce chemin que vous avez fait tous ensemble
1: Le côté collectif du procès a été une surprise, en fait. Euh, et, et le fait que... Donc Aurélie Sylvestre, je ne la connaissais pas avant ce procès. Je voyais qui c'était parce qu'elle a écrit un livre, mais je ne lui avais jamais parlé et je n'ai jamais lu son livre. Toujours pas, d'ailleurs. Et, et en fait... Bah, il y a une communauté, encore une fois, qui se crée sur une traversée. On est coincé sur ce bateau, on parle avec les gens, on échange. Et en fait, on s'est rendu compte avec David et Aurélie qu'on avançait un peu de, de conserve sur tout un tas de sujets et qu'on retrouvait une envie de vivre sûrement une, une dynamique un peu différente de celle qui était en sourdine pendant les six années avant. Et c'est aussi ça, la force de ces moments de pause à l'audience, cette pause dans les pas perdus, cette pause sur les marches où, en fait, on se parle de sa vie où on va boire un petit coup de palais après. Il y a toute une vie qui se refait. Et en fait, ça, ça réanime beaucoup de choses. Ça et le fait, un, de pouvoir parler, deux, de pouvoir entendre parler les autres, que ce soit les accusés, les avocats, enfin que tout le monde puisse parler de ce qu'on a vécu, finalement, ça nous fait avancer et ça nous fait nous dire peut-être qu'il y a moyen de renouer des fils. Alors attention, pas les fils d'avant, je l'avais dit dans mon témoignage et je maintiens ça. Pour moi, il y a trois deuils. Quand on survit, on fait le deuil de ceux qui sont morts. C'est cette espèce de culpabilité ou responsabilité de survivant. Mais il faut aussi faire le deuil de celui qu'on était avant et le deuil de l'image que les autres ont de vous. Mais je pense que ce procès nous a permis de faire ces trois deuils. Et, et en fait, le cœur rebat un peu comme avant, une fois qu'on se dit, bah ben en fait ouais, je suis toujours là et je suis toujours vivant. C'est peut-être pas la même personne, mais et voilà, avançons. Avançons ensemble. Et la question qui est, qui est un peu la fin de la tribune, mais qui est centrale, c'est est-ce que nous, on va réussir à conjuguer victimes au passé J'ai l'impression que ce n'est pas forcément fait, mais qu'avec un peu de méthode couée, il faut essayer de s'y mettre dès maintenant. Mais qu'on pourra le faire aussi que si on n'est pas complètement enfermé par les autres dans cette vision-là du fait qu'on est victime. Et c'est aussi là que c'est dur, évidemment, je pense pour beaucoup, de voir l'intérêt médiatique s'effondrer à la fin. D'un autre côté, c'est une libération de ce point de vue-là parce que euh, c'est dur de pas simplement être une partie civile ou une victime euh, quand on parle aux médias parce que bah, les médias spécialisés ont évidemment une vision très cantonnée des rôles de chacun dans un procès.
0: juin. Voilà. Comment vous voyez le 30 juin
1: Alors, le 30 juin, j'espère que j'aurai beaucoup de citrate de bétaïne parce qu'à mon avis, la soirée du 29 va être difficile. Euh, je pense que pour être pratico-pratique, je vais enchaîner les matinales. Mais je pense aussi que je vais me sentir libre. Je pense qu'il n'y aura plus ni web radio, ni live tweet, ni SMS ou WhatsApp incessants, ni questionnement. Et, et je pense que ça va ressembler à une espèce de jour de vacances. Et... Euh, et je pense aussi que ça va être important de tracer une ligne d'horizon. Et qu'en fait, le 30 juin, il sera important d'avoir tracé une ligne d'horizon le 28 juin. Et il euh, y a cette petite pause euh, du délibéré entre le 27 et le 29. Et je pense que ce sera important à ce moment-là de se demander où est-ce qu'on voulait être le 1er juillet. Et donc à mon avis, le 30, ce sera vraiment, euh, dans tous les sens du terme, une forme de gueule de bois qui nécessite une bonne nuit de sommeil du 30 au 1er. Et puis, bah se détacher de tout ça le plus rapidement possible en fait et essayer d'arracher le sparadrap vite pour que ça fasse moins mal.
0: Pour parler de, de l'association, vous, vous, vous l'avez dit, vous le dites, euh, euh, elle sera dissoute cette association à, je veux dire, moyen terme. Euh, C'est important ça.
1: Pourquoi est-ce qu'on crée une association Ce n'est pas très clair, en fait. Euh, on a créé Life for Paris, pas comme une association, mais comme une communauté. Et ensuite, l'État nous a posé plein de questions. On a compris que pour être partie civile au procès, pour peser, pour peser dans la, la mémoire, euh, il fallait être une association et être un peu institutionnel. Donc, on l'a fait. Et, et en fait, moi, j'ai toujours voulu faire ça en tant que président pour nous permettre de nous libérer encore plus et donc de casser cette béquille qu'on avait créée. C'est important de créer quelque chose, parce que le summum de la passivité, c'est d'être victime. Et alors que créer une association, c'est tout l'inverse. En revanche, il faut savoir enlever la béquille au moment où on marche mieux. Et surtout, les béquilles ne sont pas éternelles. Et je pense qu'il faut se dire, on a pu le créer, on peut le tuer. Ça ne tue pas notre communauté, ça tue vraiment la partie institutionnelle. Et donc, pour faire ça, bah, qu'est-ce qu'on a fait euh, On a fait la mémoire. Il y a un musée qui va être créé, il y a un jardin du souvenir qui va être créé. On a fait la justice. Alors, il reste l'appel, il reste sûrement le procès d'Armani. Enfin, voilà, il reste des choses. Euh, mais... La fin des fins, ça doit être d'arrêter ça, d'arrêter aussi cette existence médiatique, alors qu'il y a un peu en trompe-l'œil, hein, parce que pour ceux qui suivent l'association, moi par exemple, je ne donnais aucune interview avant ce procès, c'est juste que personne ne se souvient du nom des victimes de l'Andru. Et donc pour ce procès-là, si on ne voulait pas que ce soit le procès de Salah Abdeslam, mais aussi celui des victimes, il fallait accepter d'incarner. Mais ça, c'est fini le 30 juin aussi. Et, et donc c'est pareil pour l'association, finalement, il n'y aura pas un besoin d'incarnation, parce qu'on a créé ces lieux de mémoire, le 13 novembre doit être le 13 novembre à partir d'un certain temps. Donc on va se dissoudre, en fait on va s'arrêter, parce que notre objet n'a plus lieu d'être. Euh, je crois que c'est de l'inédit et, euh, et je pense que ça, ça va donner un horizon à tous nos adhérents et une forme de fierté. Et en fait, évidemment, quand on est victime, la fierté, c'est ce qui nous manque pas mal. Donc essayer de boucler la boucle et que ce soit nous qui le faisions tout seuls comme des grands, c'est aussi euh, montrer qu'on marche sur nos deux pattes et c'est pas mal.
0: On se retrouve très bientôt pour un dernier numéro après le verdict. C'était le sixième épisode de Yoris saison 2 Le Procès, une production Double Monde.